0: Добро пожаловать на очередной эпизод моего подкаста. Вы знаете, когда я только задумала свой подкаст, я очень хотела в том числе делиться историями, жизненными историями людей, людей, которые нас окружают, которые нас вдохновляют, которые делятся своим опытом, своими ошибками, своими уроками, испытаниями, через которые они прошли, делиться тем, что помогло им стать сильнее, стать лучше и счастливее. Через истории можно многому научиться, и, кстати, многое узнать про себя. И сегодняшний эпизод именно такой. В нем я разговариваю с Юлей Бордовским. Конечно, все знают и помнят Юлю как журналистку, ведущую на НТВ, ведущую новостей, помнят как телезвезду, красавицу, спортсменку. Мы с Юлей познакомились и дружили еще тогда на НТВ, но особенно близко стали общаться и дружить последние лет пять, когда она уже переехала жить в Америку. И я наблюдала не только кардинальные изменения по всем фронтам жизни, которые совершила Юля за последние годы, переезд в другую страну, изменения в личных отношениях, радикальное изменение профессиональной деятельности. Помимо того, что я видела внешнюю сторону изменений, мне также посчастливилось стать свидетелем огромной внутренней работы, внутренней трансформации, которые сопровождали все изменения на внешнем уровне. И я знаю, что за необыкновенной внешней красотой, шикарной физической формой и той энергией, которую Юлия излучает вовне и которой заряжает и вдохновляет огромное число людей вокруг, я знаю это не понаслышке, за всем этим стоит большой труд, глубокое переосмысление себя и большая внутренняя работа над собой. Надо сказать, что Юлия всегда вдохновляла многих вокруг, и меня в том числе. Не только спортом, активным образом жизни, здоровым образом жизни. В ней всегда был этот невероятный заряд, заряд любви к жизни, к людям. Этот а, мощный внутренний огонь необыкновенного жизнелюбия. И я очень рада, что сегодня она это делает, вдохновляет и помогает другим людям уже в совершенно другом масштабе и на профессиональном уровне. И теперь Юля как health coach помогает Сотням людей не только быть более здоровыми, не только быть более красивыми, но и верить в себя, верить в свои силы, в свои возможности. И для меня это тот замечательный пример, когда профессиональная самореализация становится естественным продолжением талантов, хобби, интересов, того зова, что действительно идет изнутри. И я очень благодарна Юле за это интервью, в котором она... Очень откровенно делится личными и даже своими сокровенными историями. Историями своего жизненного пути, который вовсе не был устлан лепестками и в котором было много жизненных испытаний, подъемов и падений. Юлина история для меня это еще одно подтверждение того, что не сложности, не трудности, не жизненные вызовы определяют нашу жизнь. В итоге нашу жизнь всегда определяет то, кем мы становимся благодаря этим сложностям, этим трудностям, этим вызовам, проходя свой путь. Юлечка, привет! Спасибо, что пришла на мой подкаст. Наконец-то я у тебя беру интервью, потому что обычно ты приглашаешь к себе в эфир. Очень рад тебя видеть. Взаимно, Олечка. Спасибо тебе большое за
1: доверие, за, за то, что э, вспомнила обо мне. Как о а, нет, потенциальном а, как бы носителе некого опыта. И ты прекрасно выглядишь. Да? Спасибо тебе большое. Я
0: вся твоя. Юлечка, я считаю, знаю тебя уже много лет, и последние годы мы общаемся близко. И я считаю, что у тебя вообще столько историй в жизни, которые могут ну, вдохновляют и могут вдохновить еще большее количество людей. Но давай начнем а, издалека. Ты стала очень известной ведущей, очень популярной, такая настоящая звезда, которая тебе сделала НТВ, ведущий спортивных программ и новостей. Скажи, пожалуйста, что для тебя дала та работа? Вот какое, что было самое важное в том твоем опыте? Ты знаешь, оглядываясь назад, я, я часто задумываюсь
1: в последнее время именно о той части моей жизни, да, вот что было. В основном вспоминаю, что было действительно очень яркого, потому что было очень много яркого. Сейчас этого яркого намного меньше. Сейчас немножко э, обращаешь внимание как-то на немножко другие вещи, да, может быть, на больше внутренние вещи. А, тогда, ну, ты знаешь, я вытянула счастливый билет, мне кажется. Я вытянула счастливый билет, когда меня пригласили э, в работать на телекомпании НПВ. Причем я ведь выбирала между репортером в программе «Намедни» и спортивной телеведущей, и начинала это я как раз на «Намедни». Но вот, зов, вот этот спортивный зов, который сидит во мне, начиная, причем не с самого детства, я была такой в общем, очень ребеночком достаточно неспортивным, но начиная с моих занятий с футболом, победил этот спортивный зов, и я стала фактически одной из первых женщин, комментаторов в новостях, и это было для меня невероятно почетно, почетно внутри, но осознала я это только сейчас, честно говоря. А тогда что мне дал тот опыт? Конечно, уверенность в себе, безусловно, потому что все мы росли в советских условиях, и всех нас воспитывали в общем в определенных эм, измерениях, да, вот так хорошо, вот так плохо, здесь ты хороший, здесь ты плохой, опять ты, в общем, ничего не умеешь, и опять ты плохо кушаешь. Соответственно, когда у тебя что-то начало получаться, у тебя, у самой, то выросли крылья, да, и эти крылья росли с, одновременно с тем, что ты создавал, да, и эти Олимпийские игры, на которые я ездила, бесконечные чемпионаты мира, невероятное количество интересных людей, в том числе, и ты, которую я встретила на НТВ, я благодарю за это. Планету, что таких людей, как ты, как наши подружки, я встретила именно там. Что еще? Наверное, осознание того и то, что я вкладываю сейчас в своих детей, что все возможно, да, то есть я... Я была девочкой из простой семьи, очень даже, скажем так, не очень хорошо зарабатывающей, да, но абсолютно такой средней советской семьи, из девятиэтажки на, с видами окнами, видами на шоссе. И то, что мне удалось сделать для себя, из себя, и для аудитории, которую я безмерно любила и люблю, это, это лишь, наверное, такой прекрасный прецедент для других людей, для моих детей, в том числе, которых я учу это, да, что если чего-то хочешь, а мне очень этого хотелось, то это, наверное, самый главный, самый первый шаг, да, потому что через не хочу, ничего не получается, а вот вот эта самая сила мысли и желания уже тогда сработала.
0: Скажи, но ну, а, вот сейчас ты а, health coach и ты работаешь с людьми, и ты получила серьезное образование в серьезном институте в Нью-Йорке и продолжаешь учиться. А, знаешь, какой у меня вопрос? Есть очень много людей среди моих клиентов я вижу вокруг, когда что-то хочется поменять, но очень страшно, да? особенно когда тебе не 18 лет, не 25. А, как это будет, а получится ли у меня. И вот этот страх, он сковывает. И ты, в принципе, уехала в другую страну, а, и вдруг уже там пару лет назад, даже чуть больше, взяла и сделала такой смелый шаг и довольно радикально а, поменяла свою жизнь. Ну, понятно, что ты занимаешься тем, что тебя увлекало, но вывела это на совершенно другой профессиональный уровень. Вот скажи, как это было у тебя и как ты решилась?
1: Несколько факторов. Ну, во-первых, я спортсменка. Да, и мне вот надо пробежать 100-метровку, я ее пробегу. Да, болит колено или, там, не знаю, температуру 40. Это вообще не, это пустяки. Да, Поэтому ты должен мобилизоваться в любом случае, в любой ситуации. И этому научил меня спорт. Это первое. Второе. Почему это произошло в моей жизни? Я верю в некую синхронизацию, да, когда вот очень чего-то хочешь, когда ты к чему-то идешь, и, в общем, вселенная тебе помогает. Uh, у меня случился, случились большие перемены в жизни. Uh, что касается, начнем с переезда, я до сих пор, мне кажется, uh, вот только сейчас начала бояться своего переезда. Когда переезжала, не боялась, а сейчас как-то вдруг иногда накрывает страх. Ой, я переехала, ой, я... А сколько лет прошло? Шесть uh, лет. Вот страх только сейчас начал накрывать, и тогда я как-то очень легко на это решилась, да, uh, сейчас почему-то начал вот этот немножечко страх накрывать того, что, ой, а вдруг неправильно, а вдруг, а вдруг то, а вдруг все. А что касается смены профессии, здесь все-таки внешние обстоятельства, субъективные причины повлияли на то, чтобы мне начать абсолютно новую историю в своей жизни, новую главу, чтобы пережить те непростые времена, которые у меня были. У меня был вариант естественно, у меня был вариант пойти на пляж и лечь там, да, но это не про меня, я бы просто, наверное, завяла бы, как любой цветок без воды, а вода для меня это некая созидательная деятельность, да, даже, даже готовка, которой я увлеклась во время карантина, это была для меня некая такая определенная поддержка созидания, потому что, ну, трудно было во время карантина что-либо что созидать, скажем, видимая, да, не просто онлайн, а видимая, вот, поэтому, когда я услышала об этом от друзей, об, об этом институте, сразу за это схватилась, не раздумывая, так, как я это сделала с, с, с переездом, да, как только у меня возникла какая-то искра, что у меня так здесь хорошо этот климат, до спокойствия, нет грязи, нет темноты, нет холода, я очень мерзлявая, я очень мерзла. Вот. Ну, и последнее, что я хотела в этой связи сказать: что, конечно, Олечка, мне очень помогли э, разговоры с тобой, наши с тобой сессии, потому что э, у меня э, действительно было очень вопросов много к себе, к самой: э, смогу ли я, нужна ли я, интересна ли я, как -то новом качестве, да, как health коуч Окей, okay, для себя я это прошла, я начала, вообще начинала это для себя, потому что столько информации в жизни было касательно здорового образа жизни, и никогда не было систематизированной информации. И мне хотелось, наконец, это все уложить везде. И я начала это делать для себя. А потом в процессе разговора с тобой, ты помнишь, как я начала оживлять свой Инстаграм, как я тебе говорила, Оля, да, да что я, да кому я вообще интересна, сейчас столько блогеров, и так далее, да, и, и э, наши с тобой сессии, как-то действительно возможность взглянуть на себя
0: по-другому, мне очень помогает. Скажи мне, ну, во-первых, спасибо большое, я, конечно, помню наши разговоры, и тот разговор в Нью-Йорке такой вот, ну, такой поворотный. Я, я, да, я помню вот эти твои сомнения, да, потому что, с одной стороны, тебя это увлекало очень сильно, да, то есть это такой какой-то позыв изнутри, и ты постоянно всю жизнь этим интересовалась и хотела двигаться дальше. Но дальше вот вторая вещь — это на самом деле то, что есть у каждого, да, это то, что нас останавливает. А достаточно ли я хороша? А кто я такая? И вот этот вот разговор внутреннего критика, который ставит под сомнение свои возможности, свои таланты, а как я буду выглядеть, а что обо мне подумают, а что вот, как ты с ним договорилась, с этим внутренним критиком, и что тебе помогло внутри, может быть, в твоем мышлении, как ты стала об этом думать, может быть, действия какие-то? чтобы все-таки пойти, несмотря ни на что, несмотря на а, те сомнения, которые у тебя были.
1: Я могу тебе ответить на этот вопрос. А, ты мне тогда сказала написать или подумать о всех моих хороших качествах. Да? Что, что я сделала, что я из себя представляю вообще. Ты знаешь, я оглянулась назад, и я посмотрела, мне действительно много удалось в жизни. А, но когда ты, ты вроде как идешь и думаешь, ну там, нормально, да, вот тот же самый вот этот вот эффект самозванца, да, ну, а что а тут такого сложного? Ну, вот я переехала, но ну, я родила детей, ну, не все у меня получается в их воспитании, но ну, и нормально, я такая... Я начала как-то действительно оглядываться назад, и смотреть, что мне, что мне удавалось в жизни, и это помогло мне немножко такой, знаешь, вот как в гимнастике есть мостик, ты от него отталкиваешься и прыгаешь там через козла, например, да, там опорный прыжок. Вот этот вот мостик, я оттолкнулась от этого, и дальше уже меня понесло, а дальше появились люди, которые меня научили, как, как делать, как идти вперед технически, да, что касается блогерства, что касается хелс-коучинга, это был отдельный курс, бесподобный, совершенно изменивший меня абсолютно, да, так приятно, сейчас вот был день рождения, и я получила столько слов новых, таких нетривиальных поздравлений, а именно люди замечают мои изменения во мне, и люди настолько искренне это подмечают, настолько и знаешь, Оль, что интересно, что стали появляться люди, которые в какой-то момент ушли из моей жизни, да, они стали возвращаться, то есть это все-таки, наверное, вот эта энергетика, которая, которую ты созидаешь, да, все равно сам по себе, она а, притягивает и людей, и успех, и новые начинания,
0: вот это очень, сейчас я к этой мысли вернусь, к последней, но я тебе хочу сказать, что то, есть то что ты говоришь, когда ты написала те вещи, которые ты можешь себе ценить, да, и которыми ты гордишься, это тебе позволило как-то по-другому, с большей верой на себя посмотреть и сделать следующий шаг. Очень круто, я считаю, что это очень, на самом деле очень полезно, и всем нам не мешает это делать время от времени, потому что мы очень легко замечаем, что с нами не так, и мы очень легко замечаем, где у нас что-то не получается, в чем они достаточно хороши, но мы очень быстро и бегло проскакиваем и проезжаем какие-то наши победы, какие-то наши успехи и воспринимаем их как само собой разумеющиеся. А возвращаясь к твоей последней реплике, это как раз тоже был один из моих вопросов, и я много-много лет тебя знаю, двадцать. Вот, и вот по мне с годами, ну, кроме того, что ты круче и круче выглядишь а, внешне, а, я вижу тоже вот эти изменения внутренние, вот эта вот а, энергия, которая излучается вовне, она идет изнутри. Вот скажи, а как ты к этому пришла? Что ты считаешь, в тебе поменялось? Я так скажу. У меня есть
1: опыт в воспитание ребенка с неким дизодером. И изучая этот вопрос досконально последние несколько лет, чтобы помочь моему ребенку, да, это не болезнь, это дизора, это очень у многих есть. Но причина этого дизодера, о котором я говорю, это боль внутри, это гнев, это страх, это это абсолютно, скажем, такие для меня уже разрушающие величины, которые не позволяют человеку качественно жить. Поэтому, используя вот этот опыт помощи своему ребенку и работы именно над собой тоже, да, в связи с этой проблемой, я поняла, что... Любое движение вперед ограничено, и вообще твое качество жизни ограничено, когда у тебя есть боль внутри, которая тебя разъедает, когда ты злишься, когда ты завидуешь, когда ты обижаешься, когда ты осуждаешь. Есть несколько величин, которые я начала рассматривать. Да? Если раньше мне казалось, что... А почему он так не сделал? Он ведь должен был вот так сказать он ведь должен был мне прислать цветы и так далее. Очень много вещей, которые раньше неосознанно разрушали жизнь, да, и боль внутри, э -э вот когда он что-то болит, это же что? Это сигнал, да, то есть... Это ты же не можешь отключить лампочку э, на бензобаке в машине, если она красная, просто ее выключить, и поед... ты дальше не поедешь. Так боль – это вот та самая красная лампочка, организм говорит, помоги, да, надо разобраться, откуда эта боль. Я стала разбираться, где у меня обиды, где у меня чувство вины, где у меня э, неуважение к себе и, и к окружающим, даже к детям, да где у меня э, неблагодарность, да, тоже важный момент, и где у меня непрощение, вот. И вот эти вот величины, я, и, и, безусловно, Олечка, ты понимаешь, что это работа ежедневная, это вот утренняя моя э, пятиминутная медитация помогает мне, в общем, настроить себя совершенно другой качественный уровень жизни, да? И справившись с этой болью внутри... Безусловно, я не робот, безусловно, у меня есть боль, безусловно, у меня бывают тяжелые моменты, и а, но как только они возникают, для меня это сигнал, надо над надо этим поработать. Не надо позвонить и сказать, ах ты, зараза, как ты мог мне нам это сделать, или как ты могла так сказать. Нет. Почему? Как это произошло? Что случилось? Как мне на это реагировать? реагировать ли мне на это, да, а может быть, в этом был плюс какой-то, может быть, зачем-то мне это было дано, да, вот если бы там вот мне моя дочка, умница, объяснила недавно, там, я не получила приглашение на одну вечеринку, куда мне очень хотелось бы попасть, потому что там были все мои друзья, и меня туда не пригласили, и у меня было такое состояние какое-то, почему, что случилось, и что я сделала не так. А, и моя дочь объяснила мне, мама, ты знаешь, что есть такое вот понятие fear of missing out, по-моему, mm -hmm. да, когда ты боишься, что тебя куда-то там не включат, и так далее, и тому подобное. И мы с ней поговорили на эту тему, и мне удалось, ну, во-первых, мне удалось найти плюсы в этой ситуации, почему я туда не попала, да, и как хорошо, что я туда не попала, и даже если бы я туда попала, я послушал, чтобы я, какие бы чувства я там испытала, да, вот что превалировало бы, да, наслаждение, будучи в этой компании, или все-таки некоторые вещи, которые меня сдерживают от общения с, с некоторыми из этих людей, да? то есть, что я, с чего я начинала? Я начинала с того, что, наверное, это такое некое, я бы назвала это детокс, душевный детокс, плюс, а, наса, вот как вот в кишечнике насаждают новые бактерии, да, лактобактерии, бифодобактерии, да, вот сначала же его очищают, вот, поэтому сначала мне пришлось очиститься, от того, что меня разрушало, да, а почему я была дерганая, почему я отвечала, почему я грубила, почему я кричала на детей и так далее. И когда я немножко это вот детоксировала, я начала э, сажать новые какие-то ростки, уже зеленые листочки появились, вот, и я чувствую, конечно, бывает иногда, что какие-то подсыхают, их надо отрезать и... Поработать. И поливать.
0: А, ну, ты знаешь, ты, конечно, так об этом рассказываешь легко, что является твоим вообще таким стилем и образом жизни. А ну, на самом деле я, наверное, не то что как никто, но точно знаю, что среди тех людей, которых я знаю, за последние пять лет ты, пожалуй, один из одна из тех, кто ну, провел огромную работу над собой и действительно очень сильно изменился. И в связи с этим я хочу тебя... И круто, что так легко про это рассказываешь. Отстригла, почистила, засадила новое. Вот, на самом деле, за этим стоит большая работа. А какое самое большое открытие про себя ты сделала? Вот Что такого важного ты про себя поняла? Я поняла
1: эм, вот буквально за последние, наверное, полгода, что мне очень хорошо быть самой собой. Раньше мне, мне не было хорошо с самой собой. Я все время как-то меня... Знаешь, вот, вот когда ты неудобно сидишь на стуле, тебе хочется все время то спину расправить, то... Вот такое было состояние, какой-то ломки постоянной, когда ты находишься с самой собой, у тебя какие-то мысли, ты это вот не сделала, ты здесь, э, ты не то платье надела, э, у тебя там э, не самые модные туфли и так далее. да вот, Но как-то вот за последний год, наверное, я получаю удовольствие от э, других вещей. Да, конечно, мне нравятся красивые вещи, я покупаю эти вещи, безусловно, я до сих пор сумасшедшая на, на покуп покупках вещей. Конечно, мы все сократили покупки, но все равно. Но я не могу сказать, что э, это самое крутое удовольствие. Раньше это был такой substitution, да, то есть я это была замена, да, замена, подмена понятия. Да, мне казалось, что я куплю сейчас платье, и у меня вообще на душе будет хорошо. Вот. На сегодняшний день покупка платья ⁇ это некое добавление к... или это то, что усиливает мое состояние душевное. И я получаю удовольствие от каждой минуты. Да? Ты знаешь, Оль, вот я фраза, когда... Нам говорили в детстве, жизнь коротка, надо ценить каждый ее момент, каждый день жизнь быстро проходит. Вот я как-то это осознала, особенно в последнее время, и это не касается возраста. Еще два года назад я так не думала, я просто настолько, видимо, каждая минута для меня сегодня приобрела какой-то свой смысл. Даже вот мы там спустились в бассейн с дочкой поплавали, легли в джакузи, у нас есть там такая на улице прям джакузи в нашем доме, да, и эти пять минут в этой горячей воде, на этом воздухе невероятном приносят какое-то такое эйфоричное состояние, которого не было никогда раньше, да, то есть возможность уметь ценить то, что у тебя есть в жизни, даже чашечка кофе, которую я выпила перед тем, как с тобой разговаривать, он был такой для меня вкусный, и эм, я не знаю, с чем это связано, но стало как-то сильнее ощущать вот эту вот ежедневную жизнь. Понимаешь, не просто в праздниках, в каких-то, э, я не знаю, ужинах совместных, или там, я не знаю, пати, дня рождения. Просто ежедневное ощущение какого-то, вот, знаешь, подъема воздуха. А, плюс. Я должна сказать, что за последние два года я очень изменила свое питание. И я справилась, наконец, со своими многочисленными болячками, И полгода я уже, вот я поняла, что я с января вообще не болею. У меня нет ни одной болячки, которая меня мучила всю мою жизнь, причем разные. И я так, знаешь, я затаилась, <смех> боюсь, боюсь об этом говорить, потому что кажется, ну, сейчас завтра утром проснусь, будет болеть горло, я не знаю, что-нибудь вскочит на губе, что-нибудь там, не знаю, заболит колено. Каждый день просыпаюсь
0: такой. А с чем ты считаешь связано это? С питанием?
1: Совсем. Поскольку все-таки я училась на интегративного хеллс-коуча, интегративное mm -hmm. питание — это не только то, что у тебя в тарелке, это баланс всего, что происходит в жизни. Поэтому а, вот я начала как-то действительно балансировать свою жизнь, более балансировать свою жизнь, более пристально относиться ко всем ее частям, не только то, что в тарелке лежит, но а, как я выслушала своего ребенка, какая у меня атмосфера дома, мы стали больше готовить. А, мы стали больше разговаривать, я стала относиться к занятиям спортом немножко по-другому, да, то есть это стали э, очень продуманные занятия. Мои отношения с людьми и э, с противоположным полом, они тоже претерпели изменения, да, и мне это очень нравится, да, мое именно отношение к людям, отношение к мужчинам, отношение к тому, как я хочу это видеть, тоже изменилось даже нет, оно сформировалось.
0: Нет. А что, а глав... какая главная идея сформировалась касательно отношений, если такая есть?
1: Первая идея, что если ты э, хочешь быть с этим человеком, действительно, ты чувствуешь, что это твой человек, и ты хочешь с ним общаться, или ты хочешь с ним иметь романтические отношения и так далее, то нужно принять желание этого человека, нужно принять его взгляд на этот мир, а пытаться изменить людей, которых ты любишь, нельзя, да, это очень, это самая большая ошибка, потому что ты любишь именно этого человека, да, какой он есть, и вот эта вот ценность в любом проявлении любви к тебе со стороны этого человека, даже смс-ка, даже, скажем, я не знаю, все что угодно, даже если человек спросил твоего совета, да, это уже проявление любви. Плюс самое главное в отношениях с людьми, которых ты любишь, с которыми ты хочешь общаться, не оценивать и не осуждать их действия, что раньше я делала, да. И, и становится действительно легче жить, потому что есть действия людей, которые неприемлемы, да? Вывод один, я не хочу общаться с этим человеком. А говорить ему, что ты так не должен делать, ты вот должен делать вот так, то, что я делала раньше, да, я, слава богу, отучилась, вот. И в этом э, очень большое зерно именно для прорастания таких качественных отношений и не стрессовых. Это действительно лишает нас очень большой доли стресса в нашей жизни.
0: Скажи, а если бы ты могла вернуться в прошлое к себе 25-летней, что бы ты себе сказала?
1: 25 лет был возраст, когда как раз я начала работать на НТВ. Я, конечно, была ужасно неуверена в себе. Мне казалось, что вообще все не со мной происходит. Я бы себе тогда сказала, Юля, наслаждайся, Юля, цени каждый день. Юля, читай больше книжек. Юля, общайся учись у людей, которые рядом с тобой, пользуйся этим моментом, да? это, вот, это вот не использование людей, а именно пользуйся тем, кто рядом с тобой, учись у них, разговаривай с ними, общайся с ними, инициируй общение. Я, я по сути же, я же рак, я очень скромный инициатор общения, я, я жду, когда с, со мной кто-то захочет пообщаться, вот. Я бы научила ту Юлю, общению с, с мужчинами, не то, что научила, я бы отучила бы Юлю, я ей рассказала бы о том, какие могут быть последствия в том, как она э, коммуницирует с мужчинами, да, то есть я бы ее немножко бы направила, э, и тогда бы в ее жизни, может быть, было больше настоящих, больше э, таких искренних отношений, да, и, может быть, некоторые из тех, что были, они бы закончились по-другому, или бы не закончились, то есть, та да, Юля была очень эмоциональной, очень крайне, и ей не хватало немножко рацио, я бы чуть-чуть бы -чуть дала ей, но правильного рацио, да, не, вот я за это выводу замуж, потому что он миллионер, нет, а немножко другой рациональности, да, именно, может быть, по отношению к себе.
0: А мне кажется со стороны, что это изменение, которое я вижу, что ты стала себя ценить больше, и в отношениях, которые у тебя есть, которые будут, это все очень сильно меняет. Потому что ты стала ценить то, какая ты есть, а не пытаться подстроиться и пытаться быть удобной для других людей. Но это мне так кажется, я могу ошибаться.
1: Ты знаешь, я, до сих пор мне очень важно, чтобы людям, которые со мной коммуницируют, было комфортно со мной, но действительно, ты права, это стало не первичным, да, это стало скорее сопутствующим материалом, вот, а то, что мне хорошо, и многих это, кстати, отпугивает, вот, потому что многие, наверное, боятся какой-то другой энергии, да, другой энергетики, но ты знаешь, с возрастом ты понимаешь, что общение — это не количественная величина, а качественная, да? И один у тебя друг, но если он действительно твой человек, да, и он может заменить тебе армию друзей, которая... И даже не заменить, а перекрыть, которая ввелась вокруг тебя, но это, это были, наверное, скорее приятельские отношения или подолгу отношения или, или отношения которые, которые ты терпела и которые в принципе ну надо вроде общаться то из-за чего я убежала из россии мне очень очень разрушало количество людей вокруг меня мне было очень тяжело крайне
0: Скажи, а куда ты дальше движешься в своем, в своем профессиональном развитии? Какие у тебя там мечты, какое видение? Вот health coach, есть куча людей, я знаю, у тебя и куча клиентов, и люди, которые хотят с тобой работать, и ты огромное количество людей вдохновляешь. А самой тебе как, как дальше двигаться? какие следующие шаги?
1: Олечка, ну, во-первых, следующий самый большой шаг – это привезти все-таки мои суперфуды в Россию. Мы сейчас этим занимаемся активно. Я нашла, конечно, самое удачное время для этого. Вот, но я не ищу легких путей. Вот, я надеюсь, что к осени, к поздней осени, скажем так, мы привезем все-таки эти суперфуды, и это следующий мой такой челлендж и я его все-таки добью, и э, мне очень хочется поделиться с людьми вот этой частью моей жизни, потому что два года употребления суперфудов тоже меня очень изменили с точки зрения внутренней, да и настроение становится лучше, когда у тебя организм хорошо работает, да? Вот, соответственно, это первое. Второе, что касается health коудинга конечно, я буду развивать свой блог, мне очень нравится, как люди реагируют, то есть им это нужно. У меня всегда, в общем-то, была, скажем, самая главная задача, чтобы людям это нравилось и людям это было нужно. Потому что ну, давать то, что людям не нужно, смысла никакого нет. Я учусь сейчас, я очередной курс, я учусь в курс по гормонам. Исследую курс по гормонам. Я э, после гормонов начинаю гад, health, то есть это все наши внутренности. Здоровье кишечника. И, да, здоровье кишечника. Мне очень хочется знать подробно, э, как все-таки... Ты знаешь, что, что главный мой лозунг еда, как, э, как лекарство, да, то есть и мне хочется в, в это прям еще нырнуть глубже, чтобы понять, когда людям что рекомендовать. Мне хочется развивать свой индивидуальный хелс-коучинг. Сейчас у меня мало на это времени, но, но у меня есть клиенты, и мне хочется, конечно, больше клиентов. Я надеюсь, что я тоже этим буду заниматься более активно. Сейчас я как-то немножечко отодвинула, потому что наш онлайн-курс мы готовили с тобой, и на это ушло много сил. Тем не менее, у меня еще очень один большой проект впереди, связанный со спортом и с журналистикой вместе И пока я не могу его анонсировать, но он просто вот на выходе практически, буквально в следующем месяце мы, у нас будет большой лонч и компании, и этого проекта, и я рада, что я исполняю обязанности пресс-секретаря в этом проекте, и, конечно, для меня это очень будет большой шаг, потому что это первый крупный проект в Америке.
0: Круто, я тебя поздравляю. Ну, в общем, очень много планов. Очень интересно uh, этот «Gut Health», потому уже много книг на эту тему написано, много исследований, как здоровье нашего кишечника напрямую влияет, uh, ну, в принципе, наше здоровье, на работу мозга и так далее. Так что, в общем, ты в глубину этой темы идешь. Да. Ну, хорошо, Юля, uh, последний вопрос тебе задам, задаю всем гостям моего подкаста, он называется «Сила внутри». Что такое «Сила для тебя»?
1: Ты знаешь, Оль, для меня сила все-таки делится на две части. Я не знаю, что первое. Они, наверное, на одном уровне, но я э, абсолютно могу тебе сказать, все говорят, было бы здоровье, остальное купим. Да? Вот это вот физическая сила. Э, я даже не имею в виду мышцы. Да? Я имею в виду, когда ты утром встаешь, и ты в силах э, прожить этот день, э, даже не в силах, а в настроении. Да? То есть это сочетание физического тела, да, здоровья, физического здоровья и, конечно, ментального здоровья. Вот моё, моя сила внутри — это баланс физического и ментального здоровья, потому что дисбаланс он отбирает моментально, в любой части, ментальная ли эта часть, душевная ли это часть, сердечная, или физически ты себя плохо чувствуешь, твой баланс нарушен. Вот для меня сила — это все-таки баланс а, и для меня сила — это... Я считаю, что главная сила, она все-таки в любви, в любви. Да, главная сила — это любовь. Вот каждый день, если проспаться с любовью к себе и к этому миру, и к людям, которых ты любишь, да, а, это очень большая сила. Это, это невероятная сила, это а, сила высоких вибраций. да, Как мы знаем, любовь — это высокие вибрации, и никакой нам ковид с его низкими вибрациями не страшно.
0: Спасибо, Юлечка. Я тебя желаю огромных успехов и желаю тебе продолжать быть такой же красавицей. И, самое главное, продолжать вдохновлять и себя, и своих детей, и всех, кто вокруг тебя, и друзей, и твоих клиентов своей энергией, своим зарядом, своим настроением и своим светом, который ты несешь. Спасибо тебе! Спасибо.